0: 相信我，没有灵魂伴侣这回事，真的。你叫他去洗碗，如果他立刻去洗，这就已经是你的灵魂伴侣。欢迎来到想象文学收音机。今天这期节目呢，想要介绍谢小羊这位诗人。那他呃。这感觉是他的第一本的诗集，然后他的自我介绍的部分，我就稍微念给大家听一下。于香港大学毕业，主修比较文学，后于澳洲墨尔本皇家理工大学修毕纯艺术，以 m e l o s o p h y 和“谢珠之粉”之名，在杂志与网网上平台发表短篇小说和诗歌。并且于立场新闻撰写评论，同时参与艺术创作及担任广告模特。未婚，未绝育。那谢小杨是一位香港的诗人。那今天想要介绍他第一本诗集，叫做《不要在我月经来时逼迫我》。那同时也还蛮感谢，就是映科文学提供这本书，然后来让我们阅读一下。那这本书呢？我看完之后，想要再挑一些篇章，我这边很随机翻翻翻一些篇章给大家念念看、听听看，就会大概知道这本书的调性。那念完和听完之后呢，我我们再针对这本书的调性做出一些评论。好，那我现在翻到八十页，索取、给予和摧毁。他们绕着石头滑动，在杂草丛生之处，像一对男子组合，装模作样的唱歌。他们的舞步溅起花朵，让你忘了生活的重担。但你不跳进去，你不想与溺，你怕坚硬的石头。每当你从梦里醒来，崭新的溪流。在日光下闪耀，他们对你耳语，使你分不清今日和昨日。有时候你想念离去的人，有时候他们好像回来了，但从来没有和只有记忆和一堆面孔。那还有还有一些就是。没有标题，然后还蛮短的诗。前面那的索取、给予和摧毁是整个集字的名字。这本诗集呢，有趣之处就是它里面还蛮多诗是没有呃诗名的，至少它不是在你阅读的时候很显眼的放给你每篇。所以如果你回去翻目录，它目录也就只有分集字的篇名。它第一个极子是子宫与脐带，第二个极子是索取、给予和摧毁，第三个极子是契约、受害人和零食，第四个极子是心跳、呼吸和舔屁股。那第四个明极子，呃，在我看来它比较明确，它主要内容是讲猫咪。那我来挑一一百五页之后的篇章念给大家听。160页，醒来是一张网罗，把我从天空捕获。我坦然堕入每天的陷阱，以猫的脚步寻找具启发性的悲剧。那这首诗一样没有名字，我觉得这呃，这本编的很妙的地方是，它不做名字，不写名字的话，会有几个。应该讲好处与坏处吧。好处的话，会是说，嗯、呃，它有一些有编名字的诗，它就会特别的突出和立体。例如说， 1 6六六页，所谓的诗意。对从不看书的人，写作能做什么？对听不见声音的人，音乐能做什么？对铁石心肠的人，爱又能做什么？但湖面还是泛起涟漪，燕子还是穿越乱石阵回巢，柴火在雪地熊熊的燃烧，噼里噼里地唱着。他妈的，管他呢！就是他有一种很妙的调性，然后在这个调性的呃被突出的地方，或我们会被强调他的意志的时候。我们就会读者就会想要回头去观看这首诗的题目是什么像这首诗就叫所谓的诗意。最终我们看完这个句子之后，我们会想想象，哎、欸，那这八句话是想要表达表达什么意思？那回头去观看题目的时候，读者就会被一个引导和引领去一个呃作者会希望我们去思考的地方。但有些诗。不存在题目的时候，读者读完他不会有一个引导地方，或者是不知道要往里往哪里去，或者是呃这边可以说作者没有要限制他们。那我觉得缺点的部分还蛮明显，缺点的部分就是当你读完一首时，想要跟别人交流的时候，你就只能跟别人说那。哎，我今天在读的是《不要在我月经来时逼迫我》这首诗集。那至于你在读哪一首诗呢？啊，没有办法，你整标页嘛。那我们再来读几首。亲爱的芝士鼠波波，我不能向谁要求得到你。你在餐牌上没有一个名字。隐藏在高傲的三文鱼和粗野的意大利粉之中，显得那么寂寞，因为你是仅有的一颗芝士薯坡坡。你有发现？就是呃，像这首诗，以及刚刚一百六十六页提到的那个“管他妈的，管他的”的很有意象的那首诗，会发现说这首诗的诗意。最终要带你去哪里的这个意图，其实是蛮虚空的、蛮虚无的。比如说，呃，通常我们读诗有两个方向，那一种是，呃，最近台湾还蛮有、蛮多有一批新生代的诗人，在推导和倡导，就是借由诗带我们去到没有看过的地方，或者是做旧有的事情，然后。进行一种就是意象和多级和层次的铺展。举例来说好了，就是我这个例子最常举的就是我害怕乌啊，玉博大大，对于黑暗、对于家庭、对于害怕这个东西进行重新的展演。所以可以借由呃读诗的最终的结果，我们可以得到某种的对世界有新的理解。啊，乌瓦这个事情读完之后，我会对害怕和家庭有一种更深层的连接。那有还有另一种诗的写法是呃，比较像解谜诗。那这个在以前的诗集或者是老一辈诗人也蛮常看到。那我觉得这边可以再切出来第三种，就是解谜诗跟讽刺诗，其实是蛮。蛮可以归类成一类的，像我们开头的时候不是有念到说，呃，相信我，没有灵魂伴侣这回事，真的。如果你叫他去洗碗，如果他立刻去洗，这就已是你的灵魂伴侣。解谜诗是什么？解谜诗就是前面给你一些意象，像伤情的长景度，告诉你有一个人在那个。这个日日夜夜，然后看着窗外，然后那是个犯人，然后让他、呃、为了自由，然后为了窗外的风景，伸长了脖子。这是这种名，意象的名，或者是呃想要对世界上的某些现象用一种全新的模式展现，或多或少呢带着一点点呃语言的欺骗，或者是语言的隐蔽性。把这个隐蔽性最终成为一种诗意的乐趣呈现出来，这个是我对于呃解谜诗，虽然这个说法其实有点不是很好听，就是呃大家可以借由这个说法知道我比较推崇哪一种诗类。对，那解明诗呢，其实并不是说是都不好看，对，就是解明诗还是有很多很有高很高明的诗，甚至是我认为啊，解谜诗其实不好写，就是如果你要。在这么这么多的呃事件之中，抓到一种事物的乐趣性和共享性，其实，在如此就是视觉媒体和传达艺术盛行的时代里面，可能这个时代要写出新的解谜和事物新的面向，可能还真的有一点点那么困难。可能在写写出来之前，可能就已经被拿去写脱口秀吧，因为可能脱口秀更多人看，不知道。那我觉得前面讲到这首诗为什么跟解谜诗有八十七趴像呢？原因是因为你看哦、喔，他去重新诠释灵魂伴侣这件事情，并没有灵魂伴侣。如果一个人他去洗碗的话，他立刻去洗就是灵魂伴侣了。那我们回头去看这六句话的诗意，其实没什么诗意。就是老这啊、呃，我们就评论就老实说，我在我的立场看来，它是没什么诗意。那。退步来说，没什么诗意的诗還,还算是还算是诗吗？哎、欸，当然算是诗啊！就是大家不要把思想太狭隘，没有诗意的诗并不算是并不算是他失去了诗的资格。他作为诗存在的意义，或者是他被收录在诗集的意义，就是要给你一个重拳。那这样子很短很短的诗，多多少少就是藏在这这本诗集里面。有些句子反而更短，有些句子三句话的，例如说这首诗：“你仍是一个打电话来就害我搞错列车方向的男人。” dash 魅力指数，冒号三个赞。也就是说，这个男生然后打电话过来就害他错错过错过站嘛，错过站。然后如何去衡量这个男生的魅力指数呢？也就是。经过几个站，这个女生就清醒了啊！是三个站，那有没有会出现十个站，或者是到环状线一整圈的？不知道的，男人出现呢？那这一种很有趣的另一种事物的新面向，量化它的方法，很类似讽刺，然后很类似给你一个就是呃，哎、欸，原来还可以这么这么写，哎、欸，原原来还可以这么有趣的一种写法，这样。那这首诗。我再分享另一首，哎，这首诗更短，它只有两行。它是一出买了票却没去看的恐怖片。哎，这是什么意思呢？就是恐怖片是最终他们没有找到底吗？例如说，他跟一个男生交往的，然后发现他是恐怖片，可能他是恐怖情人，可能他是就是会家暴吗？或者是他劈腿成性，甚至是他会偷自己的钱，然后或者是到处跟别人借钱，然后还要你花钱一起投进去。是这种恐怖片吗、啊？最终幸好他没有去看就是他没有真的走进那个电影院，最终他也没有去经历了这一切。所以难道是没有交往，或者是在交往之前就打住了？所以他没有真的经历恐怖片的那两个小时，一个小时是吗？或者是那他怎么就已经预知到这个人是恐怖片呢？是他想要尝试，但是却不想要尝试的心情吗？仅仅两行的诗意，让我们很难去解读这整件事情，究竟是这个人害怕，还是这个人没有害怕呢？或者是读者究竟在解读之前，他就已经背离了，或者是他就丢掉了这首诗集，还是他有耐心愿意继续去解读这首诗集呢？我想，这都是呃，很多我们在写短诗的时候要去注意一个点，就是你写的短诗，那如果你的诗意够好理解的话，那人家会不会觉得，那我去呃 Facebook 或 PTT 发个废文，然后就可以，就是甚至还比这个这这么短的话还要好呢？但如果我们写的太难懂，或者是解读的方向太多的话，那读者看到短诗就希望。受到一种重拳，受到一种就是呃崭新的，或者是幽默的，或者是很特殊的一种体验嘛。但嗯，短短两三句话却没有办法把整句话解释好，那为什么要写短诗？所以短诗是一个非常非常难驾驭的体力。那呃，这本书诗集的后面和这首这本诗集宣传的方式，我认为它的短诗的。那个叫这个他的短诗的 level， 他的短诗的呃有趣程度，我觉得大概落在七十五分左右。就是我认为他还蛮精进的，但是我觉得还可以更好。更好的地方是，呃，我曾经看过龙青的诗集《白鹭》的那个诗集，那里面有去从女性的身份和女性的方向来去讲，那呃男人。或是男性在就是呃结婚市场或者是未来人生规划之中，如果用势力一点的角度，或是利用一些比较 talk, talk show 的一种表述方法，那他是怎么样好笑的、幽默的、幽维的去呈现呢？我认为这首诗在好笑的、幽默的的那个方向的那个象性，并没有表现得很好。也许是香港人跟台湾人的幽默感的差异，不知道，但是呢。呃，有些短诗就是我们真的有点难以去想象它的意象选用。我这边再举一个例子好了，一样是在呃短诗里面，然后被选入，就是我们拿起书封、书背会看到的地方。那书背就会是出版社或者是编辑会希望我们看到的文具，那这首诗是这样：人生是一座精神病院，一个男友就是一间病房。所以最好选有冷气的。哎、欸，所以这个精神病院跟男友的病这个病房的关联性是什么？是所有人都是精神病院吗？就那如果这个读者他的就是交往经验，或者是呃，甚至是他并非异性恋，或者是他交的交交的就是。女女生女生的那个交往的过程之中，她的交往经验并没有那么差呢。就是这样子的诗，她要进去这个诗意，她就必须要有某种就是生活上的共性和经验嘛。但是这样子的共性和经验作为一种呃作为一种作为一种诗和有趣的程度，我认为就是病房跟学有冷气的这个。好笑的程度，我觉得并没有办法跟就是跟我做一些共鸣，就是我觉得他并没有真正、真真正,正正的打到，就是我们会觉得啊，这个地狱又有中肯的感觉，所以我觉得这首诗，呃，这本诗集它需要加强部分是这样。那我回来总结一下这本书的购买经验，呃，购买建议这样。那这本书我在阅读后的感觉和感想，就比较偏向是这本书应该是要呃朝向是并非诗意化的阅读和诗意化的解读。原因还蛮简单，就是里面还蛮多篇章就难以算是呃台湾我们会很常看到的，就就算是网络上大家很很喜欢的诗集和呃呃呃呃，或者是啊、呃，玩诗可能是大家呃可能比较高深一点诗人，或者是呃超级无敌文青会讨厌的人。但我觉得这这本诗集的诗意，甚至是可能连呃方文山的歌词的那种程度的诗意，都难以去满足的。所以。呃，如果读者会期待这本诗诗看到某种诗意的话，那我觉得可能就会会就会有所失望。那这本诗在前面开头介绍的时候还蛮还蛮浮夸的，就是呃，购买购买介绍吧，就说呃，所有女生都应该要就是放在床头床头，然后每天看一篇，当做就是呃警示金钟奖，就像圣经一样，每天翻，然后。如果你是男生，那你更应该买来买这本来，然后警惕自己这样。那我看完之后是真的是有联想到几个警惕的，就是事件嘛。但其实不是万事这首诗，就像比较像是呃事件或者是我听过的故事，对我来说有所启发。那这些故事呢？呃呃，我举个例子来说好了，就是嗯。呃我有听说过，呃，不是听说，就是我听，就是几个女生朋友就，就就那几个聊聊天的场合，然后呃，三五个姐妹聚在一起，然后聊天。这个时候，男友从就是柜子里面，就是衣柜，在里面躲在里面，然后就走出来，因为就是要躲他妈妈嘛。然后那他们妈妈就走了，然后男友就走出衣柜。然后就陪着好姐妹们聊天，这样。然后好姐妹们聊着聊着，就是有聊到一个话题，就是说：“哎，你现在怎么会跟这个男的，就是从这个衣柜里面走出来的男的，现在交往在一起啊？”然后那个好姐妹就说：“哎呀，嗯，没有办法，就是因为之前的那个，就是我的呃呃前一个暧昧对象，然后就。”就就觉得就是他不适合，就玩腻了，所以就来找他啦。然后后来就是来分析一下这个几个姐妹们，就是有有有那个找我一起聊天。然后我们聊到这个现象的时候，我就很压抑，就是说哇，这个这个场合也太嗜血了吧！就是但是转念想想哦、喔，就是虽然这个这个场合对男生来说很嗜血，但如果你去看一些古装剧。或者是就是台湾190一九六年年代那些黑道老大或是黑道大哥去如何写那些物化女性，或者是拍比较女性需要作为一个陪衬品或是陪伴品的那样场合的戏剧，而到了2020年、2 0 2零二一年，却能就是发展这么多就是有趣的男性反而被物化，或者是被挑选的场景，反而会让我觉得嗯。时代有某种程度上在进步的感觉。那如果你对于就是这样子的事情，就像很很很像是呃，我们会在 PTT 里面，或者是我们会在一些网络论坛里面看到一些很很有趣、很浮夸的、很厉害的八卦故事。那这首诗集里面，我觉得它多多少少就是很多呈现这样子微博八卦故事的这种感觉。而他的语言、语气的方式，就是呈现的方式就，就会就会是就是这样子，就是这么的直接，这么的，就是呃透彻，也、欸、没讲透彻啊，就是这么的呃冲到你的面前这样子。举个例子来说好了，我来念这首诗：你从不了，你从不了解美丽或者漂亮，你歌颂的。叫相似，你当然也分不清喜欢和爱，快乐和可口，而我甚至不知道应该把蜈蚣丢到乐色箱还是冲进马桶里，前者会招来更多的蚂蚁，后者会不动声息的回魂，在我想着你的时候咬我的喙音。有发现很有趣，就是为什么是喙音呢？为什么是就是丢到马桶里面呢？或者是呃，我们在写写这，我们再来举例这首诗。感情医生，速配中介把我拒诸门外，因为诗人并非一门专业。于是我印制了十张卡片，就在我印制诗集的地方，上面写着“感情医生”。很快，他们就为我送来一个五官端正的对象。在此愉快的郊游后，他急不急待，急不急待啊、呃？可能是香港的用法，告诉我他已经结了婚。起初我以为是他的老婆动了手术的缘故，后来他又推卸是药物的问题，最后他在推说是性质的缺乏。最后。他说：“他实在害怕自己会没有反应。”好一对热热盈盈。我的处方是私处的照片。dash 怎么？他大吃一惊。色调方面，点点点。你喜欢吗？喜欢。他说：“感觉他的身体已经逐渐痊愈。”谢谢你，点点点。我把相片拉阔。欣赏我宝贝山羊屁股特写，爱心，这样这首诗结束了。然后旁边还有一个呃山羊的照片，就是他站起来呵呵山羊的照片，这样。所以发现这首诗有还蛮多，就是我我觉得就是呃有有点难以体会，就是说好笑吗？也不好笑。但是说很粗鲁吗？但也还好粗鲁，就是有一种恶恶趣味，就这种感觉。然后。这样子的恶趣味，有时候又又很悲伤。举个例子来说，来这首诗，呃，第四十六页，我不要知识，我要用清醒的头脑换一个温馨的拥抱。我不要波波，那堆脂肪暖不着底下的心。我还是想留点金钱，我不知道，反正好像留着点比较好。我不要面子，我要大吼大叫，直至身体不再痛楚。我不哭，为了呼吸必须，为了呼吸必须停止哭泣。就你会发现，哎、欸，那三三三三三三三三三的这样子的句型，其实它呃，就诗的技巧上来说，它可能没什么、呃、技巧性，或者是。他就诗的美学判断来说，他可能没有很惊艳的地方；就诗意的诗意的内容来说吗，好像也没有很厉害的地方。头脑波波，然后波波可能是马林族或者什么之类的，可能香港香港朋友比较知道这样。波呃，头脑波波，金钱还有面子，然后不哭，然后因为为了呼吸这样子的呃意向的调动、意向的使用，甚至是。已经连续五个，最后才出现一种小小反转的这种技巧，通常是三个了。那这首诗用了五个，那会发现它其实技巧的部分没有到很刁钻，也没有到很难懂，甚至是你会发现有些地方是很简单的。像这首诗，有些人不喜欢我，但我喜欢我。如果我是他们，肯定也会喜欢我。就嗯 ，what？ 就是呃，我觉得这种阅读的方式就很像是点进一篇一篇没有主旨的 PPT 的文章。有时候我们点开文章很长，然后很深刻，很有感觉。那有时候点开那个文章可能就如题，然后叭叭叭讲两句废话就没了，然后那篇文也没有推文。这样，我觉得阅读这本诗集有一种很这样子很错愕，或者是很有趣的感觉。甚至有些诗，它已经算是呃某种程度上的视觉诗了。就我们举第九页，我想他打给我，很想很想，好让我可以朝他大吼，不要再打给我。d i s 你不想他，你只想发烂渣，就是这样子的诗。有时候我们阅读起来，发现这好像又有一种脸书贴文的，然后像是逼近崩溃、濒临崩溃的那样子的情绪在里面。所以我，我、呃、回到这整本诗的介绍。那如果你看介绍说是很像是某种警示经中，或者是就是性别书写的某种圣经的话，那我觉得他这本诗可能没有达到，呃。那样子性别书写所要的要求，但是如果就一个经验的抒发和经验展展现上来看的话，我认为这这本诗集绕过那些诗意，绕过那些就是精心设计的好笑的笑话，反而最终呈现的一种很诚恳，然后很直接的想象，甚至是里面的一些呃用词用语，然后文化。上面的变化，如果对于香港诗人有兴趣的话，我觉得这本是可以拿来看一看。这样，那今天这首诗不要在我月经时哦，不要在我月经来时逼迫我。这首诗的呃诗节介绍就到这边结束。那很感谢大家今天的收听，那我们下期节目再见，拜拜。